0: Ben ritrovati, cari amici telespettatori, su FVG Tech, una nuova puntata. Oggi, super ospite, Cosmano Lombardo, patron del Web Marketing Festival. Benvenuto.
1: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, noi ci vediamo ovviamente dopo la sigla,
1: FVG Tech. La tecnologia in tv. Un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali.
0: Ben ritrovati, come vi dicevo, Cosmano Lombardo, patron di uno dei più grandi festival dedicati al digitale italiano, ma secondo me anche in Europa tra i primi tre. Cosmano, allora, benvenuto.
1: Ciao, buonasera.
0: Mi dispiace partire da una specie di notizia negativa, ma in realtà secondo me è un'occasione che l'edizione, che di solito si tiene a... Rimini, più o meno in questo periodo, l'avete trasformata in edizione online per poi andare fisicamente ad incontrarci quest'inverno, dico bene?
1: Sì, assolutamente, non è propriamente così, nel senso che 4, 5, 6 non saremo sempre a Rimini, trasmetteremo da lì, sarà una forma ibrida di evento tra l'online e la parte fisica, ci saranno più sale, una parte di show… Una espositiva, poi inevitabilmente il festival in quanto uh, appunto festival è sull'innovazione digitale ma anche sulla parte innovazione sociale e ha nel contatto, nel rapporto il suo punto, uno dei punti di forza, quindi quella parte la vivremo totalmente a pieno a novembre, 19-20-21 arrivini. Ascolta,
0: con te ovviamente oltre al festival tu ti occupi anche grazie al festival di tecnologia di futuro, tant'è vero che WMF vuol dire anche We Make Future, è un trend sui social che tira abbastanza perché appunto parliamo di futuro. Come la vedi questa parte della nostra vita, diciamo post Coronavirus, quindi possiamo dividere le nostre vite da prima a dopo il virus, perché sono saltati tutti gli schemi. Il futuro cosa ci farà trovare, soprattutto sul lato digitale, intra e tecnologie?
1: Guarda, stiamo vivendo. Quello che eh, da un lato ci aspettavamo e cercavamo di raccontare in tutti questi anni, no? sono eh, 5-6 anni che cerchiamo di raccontare come dovremmo utilizzare l'innovazione tecnologica e digitale per migliorare la società, l'utilizzo responsabile degli strumenti digitali. Eh, vediamo come cercavamo di fare un lavoro all'interno delle scuole per avvicinare non solo i ragazzi ma soprattutto gli insegnanti agli strumenti del digitale, il tema dell'e-commerce, medtech e così via, c'è questa forte propensione al digitale che è accaduta, si è verificata in questo periodo, c'è stato questo forte acceleratore. Dall'altro lato però, quindi questo è molto positivo da un lato quello che è accaduto, dall'altro lato l'aspetto preoccupante per il futuro, quindi per la parte eh, DC Dopo il coronavirus, visto che prima eravamo AC avanti il coronavirus, eh, la parte dopo coronavirus credo che uno dei temi principali sia l'utilizzo responsabile di, questa, di questi strumenti digitali, perché l'accelerazione che c'è stata, c'è stata in un contesto probabilmente non totalmente pronto, in primis le istituzioni, lo vediamo anche all'interno delle scuole, alcune aziende, quindi ci sarà un lavoro di educazione molto, molto importante da portare avanti, credo che questo sarà uno dei trend principali, ancora prima della formazione l'educazione. Eh, l'altro, l'altro tema, anche questo molto centrale già precedentemente, è tutto il il tema intelligenza eh, artificiale anche, e anche robotica, perché probabilmente non è stata utilizzata appieno. No? Cioè in questi giorni si diceva Ok, avevamo tutta la parte dei dati, avevamo l'intelligenza artificiale, tutta questa tecnologia sarà per la prossima volta. Invece, no, dobbiamo fare il possibile per approfondire questi temi, per conoscerli, qui si tratta anche di educazione, ma soprattutto di formazione e di competenze, quindi credo che ci sarà questa forte propensione nel futuro. Lasciami anche dire, parlando di futuro, c'è tutto il tema di questa eh, digital divide, ma soprattutto a mio avviso è di innovation divide che esiste in Italia cioè, il, il grosso tema sarà questo si è sempre parlato di digital divide credo che il tema sia appunto di innovation divide non solo dal punto di vista tecnologico ma anche sociale abbiamo un'Italia che è divisa in tre aree che non è più nord, centro, sud ma credo che ci sia nord, sud e c'è il tema grossissimo dei borghi quindi piccoli centri abitati che attraversano tutta la nostra penisola come una colonna vertebrale ed è lì che si dovrà andare a lavorare per intrecciare la tradizione, l'innovazione, la cultura più profonda e i valori del nostro paese alla parte digitale. Ecco, questo penso che sarà un grossissimo tema per la costruzione di un futuro probabilmente diverso all'insegna appunto dell'utilizzo della tecnologia, ma soprattutto per migliorare la quotidianità. Ecco, questi sono alcuni dei temi. Potrei poi dirti anche a andare nel mondo dell'impresa del futuro, Uh, sui costi del lavoro e quant'altro, ma forse eh, lì quella è un'altra puntata, non lo so, questo dimmelo.
0: Sicuramente avremo tempo di fare altre puntate, anche perché quest'inverno noi verremo a Rimini, come abbiamo già fatto in altre edizioni, e registreremo delle cose da lì. Appunto proprio su quello che dicevi, no? questo, eh, il, c'è anche il durante coronavirus, c'è stato forse un uh, problema di Etica, io eh, vado nelle scuole ai ragazzi a insegnare l'etica del web, no. mi sono un po' accorto, ne abbiamo parlato anche fuori onda, che se è vero che il coronavirus ci ha dato una spinta clamorosa sul digitale, è anche vero che forse a causa di come è costruito il tessuto delle aziende in Italia ci siamo forse limitati un po' a Zoom, a un po' di videoconferenza, a un po' di eh, chat, a un po' di multi video chat con eh, eh, Whatsapp, ma il vero punto dolente è forse proprio l'etica che è stata messa da parte soprattutto dall'informazione, ma soprattutto anche dagli utenti che navigavano eh, sul web. Voi durante eh, questo periodo avete fatto delle dirette, avete fatto tantissimo materiale anche con altre tue attività, perché ricordiamolo fai anche altre cose, poi magari ne parliamo ad esempio eh, la settimana della formazione, fai altri festival. Ci siamo accorti che gli utenti non erano pronti a vivere solo online, perché forse sono un po' sbalinato. Voi come festival cosa state facendo per portare proprio l'etica, per portare proprio la capacità di approcciarsi ai mezzi di comunicazione digitali per le persone?
1: Guarda, questa appunto è una delle, de, delle cose che facciamo 12 mesi all'anno, no? Noi abbiamo sempre parlato del festival come uno strumento al servizio della società, come un acceleratore. Una delle cose che facciamo è ad esempio entrare nelle scuole e se cerchiamo di avvicinare non solo i ragazzi a un utilizzo un po' più responsabile e, e, e ai docenti invece alla conoscenza digitale, lavoriamo sulla cultura dell'imprenditorialità e impatto sociale. È sul tema dell'accessibilità. Nel momento in cui parliamo di imprenditorialità, impatto sociale, accessibilità, inevitabilmente entriamo nel macro mondo dell'etica a 360 gradi. Quindi, trovare il binomio corretto tra eh, una vita online, delle applicazioni online, e la parte offline, la vita, la vita quotidiana, la vita reale, questo è un punto su cui, cioè, da far, su cui bisogna far sistema le imprese le istituzioni e anche la scuola, ed è, ed è qui che siamo, siamo mancati in questi anni. Credo che tutto questo tema sia molto vicino al discorso della dieta, no? nel senso che eh, prima del coronavirus è come se vivessimo mangiando solamente pasta. Durante il coronavirus <ride> abbiamo iniziato a mangiare solo ed esclusivamente carne. Quindi siamo, Prima eravamo sballati, eravamo fuori fase, ora ancora di più. C'è da trovare la, la, giusta, la giusta dieta. Eh, quindi questo eh, è un'opera che noi portiamo avanti, eh, però è qui che deve venire davvero in soccorso alle imprese anche la parte un po' più eh, istituzionale. Dopodiché credo che le nuove generazioni, le fasce più giovani, i cosiddetti nativi digitali, loro in realtà abbiano in mano già la la soluzione perché eh, non è poi così vero che utilizzano in modo eccessivo gli strumenti digitali. Andando nelle scuole ci rendiamo conto che hanno effettivamente una visione molto più chiara e limpida della nostra. Sono sicuramente
0: d'accordo su tutto quello che hai detto. I problemi ovviamente sono eh, annullabili grazie proprio ai nativi digitali. Allora Cosmar, adesso proverò a farti scottare la sedia come facciamo almeno una volta in ogni puntata, proponendoti un argomento di cui non ti avevo avvisato. Ho letto un post ultimamente di eh, un signore molto famoso, lo mettiamo in sua impressione se lo ritroviamo, che esprimeva un po' questo concetto. Abbiamo, il mondo in sé, ha disimparato a produrre, nel senso che tutti i grandi centri delle grandi aziende sono quasi tutti digitali, Eh, grandissime rivoluzioni software, grandissime rivoluzioni di utilizzo, di tecnologia, ma a livello produttivo non siamo più capaci di produrre e forse non troviamo neanche più persone che possono produrre. Il caso vuole che non abbiamo fatto in tempo a produrre nemmeno abbastanza mascherine, per dirne una, o oh, macchinari medici, e quindi siamo completamente eh, svarionati sulla produzione effimera della tecnologia, del software, dei siti, delle app, delle soluzioni informatiche digitali, dall'altra parte non riusciamo a produrre prima tu parlavi di robotica e piano piano entrerà nelle aziende, anche se grosse aziende in Europa hanno provato a fare le cosiddette fabbriche buie e una l'hanno chiusa qualche mese fa, mi pare Nike ma non vorrei sbagliare eh, eh, il nome secondo te la robotica potrà venirci in aiuto per riuscire a produrre, perché l'uomo non solo di internet può vivere
1: guarda prima uh, concordo con il post di cui parlavi no? perché probabilmente è andata un po' scemando la cultura e l'attenzione verso il prodotto ma questo non rispetto alle aziende che stanno producendo ma proprio in generale eh, la percezione che si ha lavorando a contatto con le persone quindi la cultura del prodotto l'altro aspetto è la definizione dei processi che è tipica della creazione di un prodotto nel momento in cui si vanno a definire i processi si va un po' in difficoltà, cioè nel senso lo, lo noti. E l'altro aspetto è tutta l'attenzione alla logistica che viene anche da lì, poi è stata applicata alla parte eh, online. Quindi concordo con questo, con questo tema, con, con questo problema che effettivamente si può presentare. La robotica può sicuramente entrare in gioco, anche qui si ricollega a quello che dicevamo prima sulla parte etica. La teoria dovrebbe essere quella... tra virgolette accumulativa nel senso che eh, l'apporto che può dare il robot va ad aggiungersi all'apporto dell'uomo e viceversa quindi non non dovremmo parlare di attività sostitutive una parte di integrazione abbiamo visto noi lo scorso anno siamo stati all'Istituto Italiano di Tecnologia e abbiamo visto come la robotica può andare in supporto all'uomo rispetto a lavori pesanti, a a lavori che che vanno a creare anche dei problemi dal punto di vista fisico eh, fisico, pensiamo a a sollevare certi pesi piuttosto che altro. abbiamo visto anche l'applicazione della robotica nella parte della salute credo che può sicuramente venire, venire in aiuto Eh, dipenderà un pochino da noi cioè la chiave ad oggi continua a rimanere in mano all'uomo non in mano al robot quindi siamo noi a definire dove che deve andare qui bisognerà sicuramente studiare la soluzione migliore non dando le chiavi al robot ma continuandole a tenere noi
0: Cosa potremo scoprire a proposito della Robotico, anche dell'automazione in generale del lavoro nelle due versioni di Web Marketing Festival di quest'anno.
1: Allora, guarda, abbiamo subito una novità: l'abbiamo lanciata uh, recentemente. Avremo ospite in collegamento online un'intervista, quindi avrò il piacere di intervistare Sofia e Robot, che è l'umanoide. Uh, Sono molto geloso per... di questa cosa. <ride> Per, per eccellenza, no? è il robot che si assomiglia maggiormente all'uomo, quindi eh, lo avremo in questa intervista, in questo intervento live che farà 4-5-6 in uno di questi tre giorni e poi fisicamente però lo conosceremo, quindi non vedo l'ora di, di conoscere Sofia uh, a Rimini a novembre, quindi è, questa è una parte. Tutto il tema della robotica, anche un lavoro con i ragazzi, con la scuola eh, italiana di robotica che vedremo poi a novembre, eh, ci sarà una sala formativa dedicata alla robotica, questo a novembre, invece eh, a giugno, quindi tra poco, avremo tutta una sala dedicata all'intelligenza artificiale che è uno dei nessi importante. In vanno insieme, no? intelligenza artificiale e robotica,
0: soprattutto per le cose molto ripetitive, sono un'ottima soluzione.
1: Esatto, e in ultimo anche l'Istituto Italiano di Tecnologia che citavo eh, poc'anzi che sarà con noi a giugno con la presentazione sul main stage di alcune, di alcune novità esattamente che vanno nella linea della robotica anche del, de, dell'intelligenza artificiale. Quindi diciamo che sarà uno dei temi, dei temi centrali insieme all'intelligenza artificiale la robotica di questa edizione e di quella successiva. Direi tanta carne al fuoco,
0: purtroppo il tempo è poco quindi vorrei saltare così dal nulla di punto in bianco All'altro argomento che abbiamo anticipato prima, Eh, con la tua organizzazione, anche con i tuoi soci, con le tue piattaforme, eh, hai questa cosa che esiste da molto tempo, anche se il nome ricorda altre cose più recenti, la settimana della formazione, ci dici un po' quando è nata, perché, ma soprattutto cosa fate oggi che pare che per due mesi la formazione online e webinar siano stati la moda del momento?
1: Sì, la settimana della formazione è nata nel 2012, Eh, noi abbiamo iniziato a fare i primi eventi gratuiti per diffondere la conoscenza sul digitale in tutta Italia nel 2007 quindi siamo partiti col primo evento io e Giorgio Taverniti eh, con cui siamo migliori amici eh, sin dalla nascita e abbiamo messo in piedi questa realtà poi si è aggiunto anche Andrea Pernice e tutti gli altri ragazzi nel 2007 abbiamo organizzato questo tour di formazione gratuita in Italia il primo evento era a Pizzo Calabro dal 2007 andando avanti per i vari centri sia più grandi ma anche soprattutto quelli più piccoli i borghi di cui parlavamo prima ci arrivavano richieste per fare gli eventi anche in, quei, insomma, in, tutta, in tutta Italia era molto difficile quindi nel 2012 abbiamo detto iniziamo a fare gli eventi online quindi questo tour di formazione offline si è traslato e si è andato ad aggiungere nel 2012 abbiamo creato la settimana della formazione battenziamo ogni settimana un tema sul digitale, e-commerce piuttosto che social media il digitale per le PMI, content marketing start startup e così via oppure un giorno e approfondiamo in modo verticale questi temi, il format totalmente gratuito, siamo andati avanti dal 2012 al 2018, lo scorso anno ci eravamo fermati, lo abbiamo ripreso, era già in programma di riprenderlo nel 2020, quindi abbiamo potenziato la formazione gratuita per aiutare ancora di più le aziende, le realtà, i professionisti che in questo periodo bisognava stare a casa, approfittiamone per formarci, quindi abbiamo potenziato e ora rilanceremo le le altre tappe di eventi online.
0: Beh, diciamo che se ricominciate anche a girare fisicamente, noi vi aspettiamo qui perché con FVG Tech organizziamo anche degli eventi sempre possibilmente gratuiti per restituire qualcosa alla società, forse questa cosa di essere così etici ci mantiene eh, a parte vivi ma un po' nascosti, no? perché c'è sempre l'italiano all'arrembaggio dell'aperitivo milanese, invece noi lavoriamo, eh, ma che ne so, con 20 ragazzi delle scuole alla volta, con 50 aziende alla volta, con 10 persone, quindi proprio facciamo questa cosa, sono contento che hai parlato del tuo socio che è stato ospite della nostra rivista FVG Tech Magazine che potete scaricare gratuitamente in pdf perché la cartaccia è finita, come possiamo trovare qualche informazione su tutte le tue attività, c'è un sito, ce n'è più di uno?
1: Allora, tutte le attività, uh, diciamo abbiamo vari siti per ogni, per ogni iniziativa, uh, il festival potete andare su www.ilfestival.it, la settimana della formazione la trovate sulla settimana della formazione.com, la nostra realtà si chiama search on media group, quindi c'è anche il sito search on.it e da lì insomma poi potete individuare le altre iniziative, le altre attività e quello che facciamo in giro per l'Italia è online. Mi svegli, per ultima cosa, una
0: chicca di novembre che non hai avuto ancora possibilità di svelarla, anche se in realtà magari l'hai già scritta, ma su in televisione si arriva dopo. Un paio di cose di novembre che ti piace eh, far sapere in modo particolare.
1: Allora, due eventi lanceremo all'interno del festival. Uno è Digital Job Fair, la prima fiera sulle professioni digitali, che sarà a novembre, e l'altra è il Digital Tourism Festival, un festival sul turismo digitale, che sarà a novembre, all'interno del festival.
0: Qualche nome sul palco centrale che ti vedo sempre assieme a personaggi noti, stranoti anche fuori dal digitale che raccontano il digitale, tra l'altro.
1: Sì, quest'anno ti, ti dico qualcuno di giugno, a, oltre a Sofia e robot, eh, ci sarà Claudio Marchisio che è, io sono un interista eh, però <ride> diciamo che eh, l'ho sempre apprezzato ed amato anche come calciatore ma in realtà lui una visione imprenditoriale è sempre stato fuori dagli schemi, no? è molto attaccato appunto al tema dell'imprenditorialità e dell'innovazione tra l'altro anche un'agenzia che si occupa di comunicazione online, eh, quindi loro due eh, sicuramente tratteremo sempre il tema dell'accessibilità, quindi avremo degli ospiti eh, che ci sottolineeranno un po' quella che è l'importanza del digitale anche per eh, ad esempio la comunità eh, dei sordi piuttosto che eh, dei ciechi, quindi degli ospiti anche, anche in questo senso. Gli altri li sveliamo nei prossimi giorni. Non ce l'abbiamo fatta a estrapolare qualche
0: segreto, ma non importa, perché su internet esce tantissimo materiale sul Web Marketing Festival. Devo dire, cosa interessante, 12 mesi l'anno, la settimana della formazione, perché non bisogna mai smettere di imparare. Io ovviamente ringrazio di cuore Cosmano, lombardo per essere stato con noi aver trovato il tempo in questo turbinio di periodo quindi grazie mille cosmano
1: grazie a te grazie davvero tante grazie a tutte le persone che ci stanno ascoltando
0: prima di lasciarvi devo farvi il solito spippolotto per ricordarvi che trovate tutte le puntate su qualsiasi piattaforma di podcast audio e video più ovviamente i soliti canali youtube facebook Adesso nominato Facebook, ci censurerà il video, va bene lo stesso. www.fwgtech.it, archivio puntate, link ai social, iscrizione e download della nostra rivista. Io sono Gabriele Gobbo, ringrazio ancora una volta Cosmano Lombardo del Web Marketing Festival, grazie mille.
1: Grazie a te Gabriele. E l'appuntamento
0: è alla prossima puntata in tv oppure on demand, magari mentre fate una corsetta nel parco adesso che si può. Alla prossima puntata, arrivederci.